0: egal wie sehr man sich bemüht man kann doch nicht jeden tag selber kochen
1: doch 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 ja das ist da muss man seine lebensprioritäten mal anders
0: setzen sagt food entertainer sebastian lege heute bei uns im podcast ihr hört hufis film und fernsehen in serie präsentiert von unserem sponsor news Ado, die app für personalisierte nachrichten Sebastian, meine Mama hat immer gesagt, mit dem Essen spielt man nicht. Ich habe aber den Eindruck, du tust genau das. Täuscht der Eindruck?
1: Mit Essen spielt man nicht. Also ich versuche auf spielerische Art und Weise den Zuschauern zu zeigen, wie industrielle Prozesse funktionieren. Und das wirkt nach Spielen, ist aber wirklich ernst gemeint. Und das, was wir da zeigen, ist ein Bestandteil eines Herstellungsprozesses, eines Lebensmittels.
0: Was ich mich immer frage, wenn ich deine Sendungen sehe, was isst du eigentlich privat? Isst du privat diese industriell hergestellten Sachen?
1: Nein, <lacht> ja, das ist klar. Wenn fährt ein Formel-1-Fahrer mit genau der Karre zur Taktstelle.
0: Ja, aber es gibt ja auch so die Möglichkeit, dass man, <lacht> dass man sagt, okay, ich weiß, was da drin ist, aber ich esse es trotzdem aus bestimmten Gründen, das machst du nie.
1: Nee, ich bin, also nochmal, die Frage kam heute schon öfters, ähm, ich bin da sehr, sehr akribisch in der Vermeidung und ich achte darauf, dass die Dinge, zumindest saisonal und auch äh, regional, ich kaufe bei vielen Höfen um der Umgebung ein, ich bin sehr, sehr ursprünglich in meiner Ernährung und Liebe es ganz viel Einfluss darauf zu nehmen, weil das ist eigentlich... Meine private Leidenschaft und mein Hobby, meine Kocherei hier zu Hause, ich habe mir die Küche ganz toll ausgestattet und das ist meine größte Leidenschaft und ich bin, also meine Frau kauft manchmal so, was Frauen so tun, so Emotionsprodukte, irgendwie ein Leitschrott oder hier, ich schmeiß auch Gummibärchen weg, wenn sie die irgendwo hat, das wird auch versteckt, ähm, ja, also ich kaufe noch nicht mal Snackprodukte, dann kaufe ich mir ein paar Nüsse oder Pistazien, liebe ich das. Leider sind das ja Importprodukte. Ich versuche Importprodukte ein bisschen zu vermeiden, weil ich es eigentlich schade finde, weil wir haben so viele gute Lebensmittel im eigenen Land. Und es. wir sind ja auch geografisch, äh, evolutionär dazu gemacht, uns aus den Produkten, aus unserer Umgebung zu ernähren. Und ja, ich bin schlimm eigentlich, was das betrifft. Also meine Lebensgefährtin, die leidet da schon unter.
0: Jetzt haben wir ja nicht alle die Zeit, jeden Tag selber zu kochen. Und äh, man kommt auch oft, sagen wir mal, aufs Auto... Doch, <lacht> Findest doch. Findest du?
1: Ja? Doch. Ja, das, ist, das muss man seine Lebensprioritäten mal anders setzen. Okay. Das finde ich, das, genau. Man, jeder hat eine Stunde am Tag Zeit zu kochen. Wenn er sich die Woche vorher plant mit Dingen, die er gerne essen würde und eine gewisse Grundritualität ans Tageslicht legt, hat jeder die Möglichkeit, sich damit zu versorgen.
0: Jeder. Das heißt für dich aber auch, ähm, also industriell ist ja total weit gefächert, das heißt für dich aber auch, sowas wie McDonalds geht auch nicht.
1: Ach, McDonalds, mein Gott, ja. Auch, also man muss die Kirche mal im Dorf lassen. Auch wenn ich mal richtig einen gesoffen habe, knall mir dann auch mal einen Burger in die Rübe. Ja, aber. Das ist nicht so, dass ich sage, ich muss das unbedingt haben. No. Und äh, wenn ich zum Beispiel in anderen Ländern bin, dann suche ich immer nach Franchise-Konzepten, weil mich das interessiert. Dann esse ich das auch und probiere es auch. Und dann will ich auch wissen, wie es schmeckt. Und dann gucke ich mir das ganz genau an. Aber ähm, ich hier bei mir hier zu Hause, und wenn ich Gäste habe, achte ich halt darauf, dass es sehr bunt ist. Ich liebe Gemüse, ich liebe... Verschiedene Aromen und ein äh, bisschen orientalische oder nordafrikanisch und dann äh, Vietnammuster oder ich liebe es halt bunt. Also ich ernähre mich auch nicht so typisch deutsch. Also ich weiß gar nicht, was zum Beispiel mehr oder Schweinebraten oder sowas gibt. Also so die Kulinarik aus meiner Kindheit, die, die verfolge ich so gar nicht.
0: Wenn man deine Sendung guckt, dann sieht man ja einen Typen, der einem vormacht, wie wenig lecker die Zutaten sind in den Produkten, die man selber sehr gerne mag. Was wäre denn für dich jetzt das Beste, was du mit deiner Sendung bei jemandem auslösen könntest?
1: Also ich, ich interpretiere das mal ein bisschen auf die ähm, Zuschauerzuschriften, die ich so habe. Und da habe ich wohl vielen Menschen die Augen geöffnet, die ihr Einkaufsverhalten geändert haben und sogar auch schon Resultate mir berichtet haben, dass gewisse gesundheitliche oder auch gewisse wie Wehchen verschwunden sind. Und das ist für mich die größte Ehre. Das ist für mich das größte Geschenk. Da ist mir die Anerkennung oder der Fame geht mir völlig am Arsch vorbei. Und auch, wie äh, die Leute sagen, ja, sie sind ja reich, sie sind, geht mir auch alles am Arsch vorbei. Aber das ist das größte Geschenk, wenn mir Leute so was schreiben. Da sitze ich hier und heule fast. Also das ist Wahnsinn. Ich finde ich mega.
0: Gab es schon mal äh, Momente, dass die Hersteller nach einer Sendung geschrieben haben, weil sie sich falsch ja. dargestellt fühlten?
1: Ja, es gab den einen oder anderen, aber viele stehen da drüber.
0: Hat sich schon mal jemand die gedankt? Sch
1: sie werden es gar nicht glauben. Es gab sogar Hersteller, die genau das bei mir angefragt haben, dass ich solche Tricks für sie äh, in dessen Hause entwickle, damit die äh, am Markt zum profitablen Preis ihre Produkte platzieren können. Und das ist jetzt kein
0: Scherz. Hast du gemacht? Nein. Okay, hätte mich gewundert. Ähm, ich lese immer als Jobbeschreibung Food Entertainer. Wie ist das entstanden? Das ist ja jetzt kein äh, Ausbildungsberuf in dem Sinne. Bist du eines Morgens aufgewacht und hattest die Idee, den Leuten mal zu zeigen, welchen Kram sie da essen oder wie kam das?
1: Nee, ich äh, bin ja Produktentwickler durch und durch und ich habe auch eine eigene Lebensmittelrealisierungsfirma, wo wir uns um Lebensmittelproduktion äh, äh, europaweit kümmern und wir auch begleiten von Startups von äh, von allen möglichen von allen möglichen Kunden ähm, und damals äh, war ich Produktentwickler in einer großen Firma und habe nebenbei Meeresfrüchte aus Frankreich gehandelt mit einem Großhändler zusammen und hatte immer die Sterneköche am Telefon und irgendwann hatte ich Nelson Müller am Telefon er fragte Mensch was machst du sonst so wir haben lange gequatscht da Habe ich erzählt, ich bin Produktentwickler und er sagt, ja, so suchen wir gerade für ein neues ZDF-Format und da war Stunde null. Und.
0: und jetzt ist ja einiges passiert. Wo geht das noch hin? Also willst du die Welt revolutionieren oder wann ist Schluss?
1: Schluss erstmal gar nicht. Ich werde zu viel. Ich werde weitermachen und ich will auch weitermachen, weil ich möchte gerne äh, vielleicht irgendwann in anderen Formen mal weitermachen. Ich möchte aber so ein bisschen ähm, ich möchte der Antwortengeber sein für gewisse Fragen in der Gesellschaft. Und Wenn ich es schaffe, dass die Politik noch darauf reagiert und in den Schulen mehr über Lebensmittel gelehrt wird, dann glaube ich, dann habe ich äh, genügend auf dieser Erde hinterlassen und kann zufrieden gehen. Ähm, das ist eigentlich mein Ziel. Und ich möchte irgendwas hier hinterlassen, was der Menschheit hilft. Warum? Also, ich, die Sinnhaftigkeit meiner Lebenszeit äh, möchte ich hier gerne ein bisschen ja, unterstreichen.
0: Ja, finde ich super. Im ZDF gibt es zwei neue Folgen mit dir. In der ersten geht es um Milka, Oreo und Philadelphia. Ich sage mal so, mhm. wenn du das in der Show hast, dann isst man am besten nichts davon. Kann man das immer so sagen eigentlich?
1: Mein Gott, das sind Zuckerbomben. Ne? Wenn du dir nur Zucker reinschraubst, wirst du irgendwann ein Gagger in der Rübe. Weil Zucker ist die schlimmste Droge von allen. Ja, also, sorry, muss man leider so sagen. Es ist die größte Gesellschaftsdroge und, äh, für Leute, die regelmäßig Zucker konsumieren, die sollen mal gerne eine Woche aufhören, eine Woche, und sollen nach der Woche ein Glas Milch trinken. Diese Milch wird schmecken wie die Vanillemilch damals aus der Schule. Ohne Zucker, ohne Vanille, weil der Milchzucker so süß ist. Und die, der, du bekommst eigentlich ein Geschmacksspektrum, das sich komplett
0: verändert. Planst du eigentlich vielleicht auch mal eine Show, wo du das alles rumdrehst? Also du zerlegst da jetzt Lieblingsprodukte im Prinzip und sagst, esst das lieber mhm. nicht. Ich fände es auch mal ganz spannend zu sehen, was du isst. Gibt es da auch irgendwelche Pläne?
1: Es gibt einige Pläne, weil ich sag mal, wir sind ja jetzt nicht unerfolgreich, auch mit den Einschaltquoten äh, sind wir sehr erfolgreich. Und auch bei den Klickzahlen bei YouTube sind wir sehr weit vorne. Äh, wir haben relativ viel in der Planung. Nur äh, wie die Situation gerade überall so ist, äh, ist der, also theoretisch könnte ich, müsste ich ab morgen loslegen, damit, eigentlich alles fertig wird bis Ende des Jahres. Ohne einen Tag Urlaub, ohne einen Tag anderer Aktivitäten, die ich auch noch habe. Wir haben extrem viel vor der Brust und äh, wir straucheln jetzt schon, damit wir wirklich alles fertig kriegen.
0: Ja, aber ist doch gut. Also besser zu viel als zu wenig zu tun, würde ich jetzt mal sagen.
1: Es ist super, es ist super, aber ähm, es ist auch dann irgendwann kommt man an einen Punkt, dass man sagt, hoppala, ne? also dann lebt man nur noch auf dem Koffer, aber mein Gott, das gehört mit dazu und ich betrabe das aus Leidenschaft und ich würde es nicht machen, wenn es mir keinen Spaß macht.
0: Hast du eigentlich ein äh, Lieblingsantiprodukt, also das, was du auseinandergenommen hast, wo du sagst, das war wirklich das aller, aller, aller Schlimmste und hat mich selbst überrascht?
1: Oh, das gibt so viele Sachen. Gerade Light-Produkte finde ich ganz schlimm. Light-Margarine finde ich eigentlich so sehr schlimm. Boah, Leitmargarine ist so das, Ich weiß nicht, wie viele Menschen sowas essen können, ne? Das ist wirklich schlimm. Da sind nur Binder und Fasern und Diglyceride von Speisefettsäuren und Emulgatorenshilfen und, ey, Leute, nimm mal ein Stück Butter, ey, dann streichst du halt dünner drauf. Was ist denn los? Oder fress halt die Hälfte. Ja, das ist so, wo ich immer sage, Leute, bitte. Olivenöl reicht
0: auch. Ja, aber das weiß man ja alles nicht. Beziehungsweise man denkt ja immer, es hält einen schlank und so. Deswegen ähm, funktioniert ja, es genau. ja auch. ne? Ja, das ist der Trick. Also im Prinzip ist es ja alles Psychologie bei diesen äh, Kaufentscheidungen.
1: Reines Marketing. Es ne? ist wirklich deepes Marketing. Und äh, über Marketing geht heute ganz viel.
0: Wie entscheidest du eigentlich, welche Produkte du in deiner Sendung testest oder neu machst?
1: Das entscheiden wir zusammen mit der Redaktion und äh, das ist auch so das alltägliche Leben. Wir, also mein Team und ich, wir setzen das ja auch komplett selber alles durch. Das ist nicht nur so, dass ich derjenige bin, der da in ein Set gestellt wird und eine Pappe hochgehalten bekommt, sondern äh, das sind. ich bekomme keine Texte und äh, auch die Szenarien und die Highlights planen wir alles selbst.
0: Wie muss man sich übrigens den Aufwand dahinter vorstellen? Also, man sieht dich ja immer da stehen, locker flockig, du hast schon alle Zutaten da und dann kochst du das einfach mal nach. Was, was macht das real netto für dich an Arbeitszeit, bis das soweit ist, bis es gefilmt werden kann?
1: Eine gute Woche.
0: Woraus besteht das dann? Also, zerlegst du das Produkt und analysierst oder was?
1: Ja, erstmal das analysieren, dann die Maschinen testen, dann die Rezepturen testen, dann. Highlights raussuchen, die man noch speziell mit visualisieren kann, geht bis ins tiefste Detail. Ne? Also äh, kann man noch andere Elemente damit zuschneiden, die noch die Sache noch mal ein bisschen besser erklären. Wir wollen ja unterhalten, belehren. Und das ist ja immer wieder ein schmaler Grad. Entweder bist du der Oberlehrer, der die Leute nur zubölbt oder zublubbert, oder bist du der Pausenclown. Ne? Und die Mischung aus beiden macht halt die Rezeptur.
0: Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du dieses Talent hast, genau das zu treffen?
1: Nee, das weiß ich auch nicht.
0: <lacht> War schon immer da?
1: Das weiß ich nicht. Ich mache das einfach. Da habe ich irgendwie gar keinen Plan zu. Ich mache den Blödsinn einfach schon. Ich habe da irgendwie gar nicht irgendwie, keine Ahnung, echt nicht.
0: Du sagst zwar, jeder hat die Zeit zum Kochen. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass manche Leute, die zuhören, von sich sagen, nein, ich habe die Zeit nicht. Kannst du? irgendeinen Tipp an die Hand geben, wie man die weniger schlechten Sachen im Supermarkt erkennt? Gibt es bestimmte Zutaten? Kann man irgendwie sagen, äh, Leute, meidet das, dies oder jenes?
1: Also ich glaube, es gibt heutzutage viele, also eine One-Pot-Pasta, die schafft jeder. Die mal eben zusammenrühren, zack, 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 im Topf stehen lassen, essen. Es gibt auch, also man kann auch alles auf dem Backblech schmeißen. Ein, bisschen, ein paar Chicken Wings, ein paar Kartoffeln, grob geschnittenes Gemüse. Man greift zu irgendeiner Fertiggewürzmischung, mischung das ist vollkommen okay. Einmal rüber einmal rüber rödeln, meine wegen drei Tropfen Olivenöl, alles miteinander vermengen, ab im Backofen, Essen fertig. Also ich glaube, mit ein paar Skills in der Küche kann man in zehn Minuten sein Essen fertig, auch eine Bolognese zum Beispiel. Ja, man kann auch Suppengemüse TK kaufen und das anrösten und dann den Rest drauf kippen, köcheln lassen, ist vollkommen okay. Das ist echt wirklich alles okay. Und ähm, ja, oder eben in, in, in ein paar TK-Erbsen daraus einen Stampf machen, das auch, geht auch ratzfatz. Oder äh, ich mache manchmal ganz kleine Nudeln mit Erbsen und Hackfleisch. Und das ist dann rühre ich ganz schlotzig. Und dann kommt da nur noch ein bisschen Parmesan drüber, fertig. Also es gibt so viele gute Rezepte heutzutage, die im Bruchteil einer Zeit erledigt werden können. Mit teil produkten wo man halt nicht ständig schnibbeln und putzen und machen und tun und danach auch noch die Küche aufräumen muss. Und das gibt es und das kann jeder.
0: Es gibt ja aber noch einen Unterschied zwischen, äh, sage ich mal, vollen Mahlzeiten und ich nasche mich mal so ein bisschen durch. Also ähm, was ist denn ein Sebastian Lege, wenn er sich mal was Gutes gönnen möchte, so ein, wo andere Leute vielleicht ein Eis oder ein Oreo essen?
1: Hm. Oh, Eis finde ich schon cool. Ne?
0: Aber machst du auch selber?
1: Nee, aber ich habe ich hab hier, hab hier eine super Eisdiele, die machen das auf Demeter-Qualität. Und das ist mega lecker, das liebe ich. Eis ist die einzige Süßigkeit, die ich wirklich sehr gerne mag. Ich liebe Eis. Ähm, ansonsten, was Snack der Lege? Hm. Ich bin nicht so der Snacker. Ein paar Nüsse abends auf der Couch.
0: Oh, das ist aber auch geil. Aber dann wahrscheinlich auch äh, nicht gesalzen oder so, sondern die... die doch, puren. doch, 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 doch.
1: doch, doch. doch? Pistazien liebe ich. Pistazien finde ich toll. Oder auch so Mandeln finde ich toll. Aber ansonsten... Ey, wenn ich mal so richtig mal einen hinter die Binde gekippt habe, dann finde ich auch Erdnussflips geil. <lacht> ja, aber, das, aber sonst habe ich da gar nicht so diesen Japs drauf. Oder ich kaufe das auch nicht gezielt. Kaufe ich nicht. Gibt's irgendwie, kaufe ich nicht, weiß ich nicht warum. Wenn ich Gäste habe, dann kaufe ich mal ein paar Tüten Chips oder so. Oder so Pretzels oder so manchmal, aber selten, wirklich selten. Die Regale, da gehe ich dran vorbei.
0: Die gönnst du deinen Gästen dann aber auch oder erzählst du ihnen, während sie es essen, ja, was nein, sie da essen?
1: Nein, das gönne ich denen. Mein Gott, ich sag mal, wir sind doch alles Menschen. Ich sag, die Masse macht doch irgendwo das Gift. Ja, und äh, wenn ich mich nur so ernähre und wenn ich manchmal diese TikToker sehe, die sich da nur den Schrott rein, reinschrauben und die Kids das feiern. Das macht mir viel, viel mehr Angst. Und das finde ich eigentlich noch viel, viel schlimmer. Die sich dann nur den frittierten Krempel und irgendwelche äh, fettigen Nudeln reinschrauben und äh, das geil finden, dass sie sich da äh, so eine Scheiße nach draußen kommunizieren und andere Jugendliche oder Heranwachsende damit, äh, äh, ja, schon, was äh, emo, heißt emotionalisieren, aber schon mobilisieren, auch äh, so, sich so zu ernähren. Und das finde ich halt viel, viel schlimmer.
0: Also Leute, hört auf, euch Scheiße reinzuschrauben und esst ordentlich, sagt Sebastian Lege. ZDF-Info zeigt am Sonntag, 6. März, einen ganzen Tag lang Dokumentationen, die einen kritischen Blick auf Lebensmittel werfen. Darunter sind auch drei Erstausstrahlungen mit Lege packt aus. Er nimmt da Cornflakes und Co. ins Visier, also deckt fiese Frühstücksfallen auf. Er baut auch scheinbare Luxusprodukte nach, sowas wie Trüffelpasta und entlarvt falsche Feinkostversprechen und er zeigt in fragwürdige Fertigprodukte, wie wenig industrielle Fertigprodukte mit dem, was sie eigentlich sein wollen, zu tun haben. Datum nochmal merken, Sonntag, 6. März, der Sender heißt ZDF-Info.